0: Bienvenidos a School of sitio un espacio en el que junto a Luis Cancino hablaremos de los acontecimientos que nos ayudarán a tomar mejores decisiones en las implementaciones tecnológicas y estrategias digitales que estemos realizando o que pronto van a suceder. ¿Cómo te encuentras Luis? Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Esperando que este nuevo capítulo sea de su total agrado. De lo que vamos a tratar creo
0: que va a ser muy importante
1: tomarlo en cuenta.
0: Perfecto, pues permíteme iniciar este, esta ya tercer tercer travesía, tercer capítulo con una de las aplicaciones tecnológicas que han tomado mayor relevancia y es la identificación biométrica esta identificación pues bueno es mediante la captura de elementos biométricos como fotos de rostros, grabaciones de voz huellas dactilares o cualquier elemento que permita el reconocimiento inequívoco de personas estos elementos son tomados y forman parte de la identidad digital de personas para lograr así su identificación. Si bien en México hay una serie de esfuerzos aislados en el tema que aplican ese tipo de tecnología, al parecer Coahuila podría ser el primer estado en implementar un sistema de videovigilancia que identifique rostros de personas. ¿Pero por qué decimos que, que es probable? Pues bueno, en, el, en abril del 2019, el gobernador Riquelme de Coahuila hizo un anuncio de su proyecto de videointeligencia y comentó que Coahuila iba a ser el primer estado de la república en tener este software de reconocimiento eh, facial el problema es que a un año y medio del anticipado anuncio de la anticipada implementación el sistema aún no ha podido entrar en ejecución en su totalidad fue hasta el pasado 27 de septiembre que se utilizó por primera vez en una manifestación por una joven víctima de feminicidio en el que alrededor de 15 cámaras registraron por un día más de 44 millones de capturas de imágenes de rostros. Estas 15 cámaras estaban distribuidas en postes, en entradas, en fachadas de los, de los edificios y a decir de las autoridades, el sistema es tan avanzado que puede distinguir a personas con cubrebocas, pasamontañas o incluso si las imágenes que estas cámaras tomaron son, son muy borrosas. Todo esto es posible gracias a la tecnología de la empresa China Dahua, que, que fueron los, los proveedores de este sistema, eh, proveyeron cerca de 1.300 cámaras, de las cuales un tercio tienen la facultad de detectar rostros, ya que tienen un, contienen un software con inteligencia artificial que está integrado a las cámaras, procesa las imágenes y las, las compara con los rostros almacenados en el, en el sistema. Pues bueno, esta implementación ha tenido una serie de obstáculos políticos, legales y técnicos a los cuales se ha enfrentado, ya que el gobierno estatal, un año y medio después de, de la implementación de su tecnología, no ha logrado el acceso a las bases de datos federales para hacer las tareas de cotejo. El, toda la información que captan las corporaciones de seguridad federal, pues bueno, que ahora puedan integrarse a la información que está recopilada por el Estado y así lograr el, el cruce de información. ¿Y esto por qué no, no es posible? Pues bueno, una, uno de los primeros obstáculos es el aspecto legal que no, no está homologado y otro es que el equipo computacional que se tiene actualmente en Coahuila no es suficiente para almacenar la información y al mismo tiempo no es suficiente para cumplir con las normativas que homologan los sistemas de vigilancia en, en México. A la par, como ya lo mencionábamos, no, no se encuentran aún en Coahuila los marcos, regal, de, los marcos legales necesarios para regular el, tipo, eh, todo, el uso de todos estos datos biométricos. Entonces, pues bueno, hablábamos en el episodio anterior el caso de Huawei y el, y el conflicto que tenía con el gobierno de Estados Unidos. Y en este caso la empresa DAWA en octubre fue colocado en una lista negra por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por su participación en la, en la represión y detenciones arbitrarias hacia eh, un grup, un, una serie de grupos minoritarios musulmanes y estas persecuciones fueron motivadas por el, por el gobierno chino. A esto le sumamos lo que la firma de seguridad Refirm Labs encontró en el 2017, ya que eh, había una serie de puertas traseras en las redes de cámaras de, de DAWA que enviaban información a direcciones IP desconocidas en China y se detectó que permitía a personas no autorizadas acceder de manera remota a los datos de los usuarios y, y contraseñas. Y un año atrás, en el 2016, alrededor de un millón de cámaras de DAWA fueron instaladas en Brasil, Colombia y Taiwán y estas fueron vulneradas y convertidas en bots para ejercer campañas de extorsión y sobrecargar ciertos sistemas a través de ataques de denegación de servicio. Entonces, eh, la implementación en un inicio llegó a ser muy atractiva, pues la puesta, en la puesta en marcha de 1.300 cámaras con este software de inteligencia artificial iba a ser muy útil, pero por ahora las cámaras aún están en estado de pruebas si y todavía no funcionan en su máxima. Potencia. Y es que uno de los, de los ejemplos, cuando el gobernador hizo el anuncio de, de esta noticia, eh, él, él también confirmó que se iban a integrar las bases de datos en el INE aunque todavía no, no estaban los convenios ni muchísimo menos los marcos regulatorios para que esto fuera posible y simplemente el agregar bases de datos más amplias o las bases de datos que el gobierno estatal quiere hacer el cruce con el gobierno federal, pues bueno, se necesita tres veces la memoria computacional que actualmente cuenta Coahuila. Entonces nos enfrentamos con una serie de problemas que no nos deberían pasar en ninguna de nuestras implementaciones tecnológicas como la preparación de la infraestructura actual para soportar esos objetivos que queremos lograr o el crecimiento natural que va a tener nuestra infraestructura a un año y medio y sin siquiera eh, lograr la integración de estas promesas que el gobierno deseaba no se había tomado en cuenta el crecimiento computacional que, que necesitaba. En nuestro caso, en las empresas privadas sabemos que uno de los aspectos que debemos cumplir pues es la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y esto es uno de los tantos mecanismos que, que debemos sumar a, a nuestras implementaciones vimos que no solamente era la toma de requerimientos o, o el, el, el cumplir con esa expectativa de los demos que se estaban corriendo a nivel local el cruce de información incluía el aumentar las capacidades de la infraestructura actual y aparte acogerse a los marcos regulatorios. es sin, no, Nosotros no vamos a, a entrar a análisis de cuáles son los motivos políticos que motivaron la, la adquisición de todos estos sistemas, pero eh, llegaría a ser inaceptable que alguno de nosotros hiciera una implementación tecnológica sin tomar en cuenta estos aspectos tan esenciales como el crecimiento natural que va a tomar nuestra infraestructura. Entonces, eh, pues bueno Luis, esto es lo que podemos encontrar en cosas que no debemos de hacer con nuestras implementaciones. ¿Tú qué nos tienes para comentar el día de hoy?
1: Bueno, también un poco agregando justamente de lo que salió el episodio pasado, fue justamente tener una buena planeación de la infraestructura. Justamente hablaba de eso, me parece que fue en el primer capítulo o en el segundo en el que decía que antes de tan siquiera empezar a trabajar tienes que tener en mente un plan de todos los posibles escenarios en los que a lo mejor la memoria no te daba el abasto, como lo decías, de que trabajar con bases de datos externas, a las que ya tenías, significaba muchísimo más mucho, muchos más recursos de los que tenías, claro. Y justamente con lo que yo vengo también tiene que ver con seguridad. Justamente hace poco más de un año, me parece que era agosto del 2019, una persona llamada Alex weinert que es director asociado de seguridad de la identidad en Microsoft, hizo un publicado en el blog de Microsoft, en el blog oficial, y hablaba justamente de que las contraseñas eran un medio de seguridad en nuestras cuentas pues bastante obsoleto. Hablaba de que ya no era tan necesario o ya no era importante tener contraseñas de 40 caracteres donde tuviera datos alfanuméricos, letras en mayúsculas, símbolos, etc. Y nos hablaba justamente de que necesitamos empezar a adaptar estas nuevas herramientas de doble seguridad, que se les conoce como MFA en inglés, que son estas aplicaciones que podemos tener en nuestros dispositivos este, de, eh, inteligentes como Microsoft Authenticator o Google Authenticator, en donde nos mandan un código que tiene una fecha de vencimiento que muchas veces son de 30 segundos y justamente esto ha incrementado muchísimo la seguridad de nuestras cuentas y recientemente al inicio de, de este mes esta misma persona nos hace otra vez otro llamado a la seguridad de nuestras cuentas pero ahora nos viene y nos dice otro tipo de datos para empezar creo yo que si llega una persona que trabaja para Microsoft y se dedica a la, a la área de seguridad, de identidad, creo que podría ser más que suficiente pues, tomar en cuenta su recomendación. Las cosas que nos dice. Sí, creo que no hay un punto de, de decir que está loco. Creo que es suficiente eso para empezar a hacerle caso. Pero si no es suficiente eso para nosotros, también hay una... Hay datos estadísticos internos de Microsoft que dicen que el 99.9% de los ataques automáticos de robo de identidad de las cuentas fue bloqueado justamente por el uso de, de este tipo de herramientas de la MFA y justamente creo que ya es ahí un punto en donde podemos empezar a adaptar este, este tipo de, de seguridad extra pero nos hace un llamado extra a decir que no utilicemos los mensajes de texto ni mucho menos utilicemos las llamadas a nuestro teléfono móvil y justamente esto viene a raíz de que no es un problema de la tecnología multifactor sino es un problema de las señales móviles de nuestro teléfono porque las compañías de teléfono a diferencia como sabemos en WhatsApp existe una tecnología que es descifrado en el cual si yo mando un mensaje a, a un contacto mío solamente la persona tiene digamos la llave con la cual logra digamos cifrar el, el mensaje que le, que le hemos mandado y si una persona intercepta ese mensaje y lo quiere abrir pues no va a poder y va a recibir una serie de a lo mejor ceros y unos o una serie de caracteres, caracteres extraños caracteres aleatorios en donde no va a ser posible leer el mensaje y nos habla justamente de que empecemos a adaptar herramientas muchísimo mejores y justamente esas herramientas son estas aplicaciones de las compañías como Google y Microsoft que son tecnologías que tienen este cifrado de la empresa al usuario en donde no hay una intercepción y nos dice que si bien ahorita no es un riesgo como tal seguir utilizando estos mensajes de texto, las llamadas a nuestro teléfono móvil, nos dice y nos habla de un, de un dato que es muy interesante, que es muy cierto, más bien, que nos dice, imaginémonos que poco a poco la gente sigue adaptando esta tecnología, este método de seguridad extra, obviamente va a seguir siendo más atractivo para los hackers alrededor de, del mundo, seguir buscando la manera de, de interceptar las señales que, que mandan estos mensajes o estas llamadas, y no es tan difícil encontrar herramientas que nos, que nos permitan no. hacer eso, pues en GitHub, recientemente a finales del 2019, una persona creó un software capaz de interceptar estas señales y poder obtener los mensajes que mandemos por SMS o las llamadas que tengamos, y está abierto para el público para que lo descargue. Obviamente, este software está hecho para, el, está hecho para educar, justamente para enseñar a las personas cómo se hace. Está protegido para que no se use de la manera maligna, sino que simplemente se utilice para para términos educativos y, pero también existe otro tipo como el espionaje una aplicación que descarguemos a lo mejor ilegalmente o, o accedemos a una página que no, que no debemos de estar o que no está completamente segura puede descargar ciertas aplicaciones o lo necesario para que puedan acceder a nuestras redes de, de telefonía y empezar a, a obtener esos datos de, que nos mandan para la seguridad de, de dos pasos y también otros problemas, claro, es la cobertura, que creo que poco a poco se va solucionando, pero pues todavía creo que estamos un poco lejos de tener una cobertura al 100% de, de las señales de, de, de móvil, de telefonía móvil. A diferencia creo que de internet, ya poco a poco empiezan a haber satélites, empiezan a haber otro tipo de, de herramientas con los cuales mandan la señal de internet que podemos tener acceso hasta en los lugares más difíciles. Entonces es un llamado justamente para las personas que quieran tener una seguridad extra en nuestras, en nuestras cuentas empezar a tomarnos en serio. Ya no es suficiente tener contraseñas súper complicadas y ni siquiera nos acordemos cómo son. Ya va siendo hora de empezar a adaptar estas nuevas aplicaciones o estos nuevos métodos de seguridad de dos pasos. Y si es posible, nos da una última recomendación muy importante de que si es posible, empecemos a utilizar estas llaves basadas en hardware que son unos... Los podemos imaginar como pequeños puertos o pequeñas USBs, las cuales se pueden conectar directamente, obviamente, al, al puerto USB de nuestra computadora o a Bluetooth de nuestro teléfono. O por NFC, creo que también eh, funcionan algunas. O por NFC también. Y justamente nos, nos da una capa extra, extra da a la aplicación. Creo que es una mejor manera de empezar a adaptar este tipo de, de llaves, que claro. Puede haber muchos problemas como que se pierdan, etcétera, pero ahí ya es cuestión de cada uno. Digo, ahí ya no tiene nada que ver las empresas, es meramente nuestra responsabilidad. Y es, creo que un buen momento antes de que se empiece a poner más fea la cosa de robo de datos, que creo que ya es bastante peligroso, creo que poco a poco va, va aumentando porque cada vez hay más gente interesada porque, claro, la importancia de los datos, como hemos venido diciendo, es extremadamente importante. Y ya va siendo hora de empezar a adoptar estas nuevas herramientas para proteger nuestras cuentas, no solamente de redes sociales, sino también cuestiones de banco o, o, de, o de servicios que tengamos importantes que queremos proteger.
0: Sí, hay que buscar siempre estas capas extras para asegurar nuestra información. Y, y, y uno, yo creo que va, va a ser más cotidiano cada vez el ver los... Los métodos de autenticación adicionales basados en hardware, una de las empresas más importantes es YubiKey, son unas llaves que podemos encontrar desde cerca de 700 pesos, pero sí hay que tener un cuidado con el tema del uso de la telefonía celular, autenticaciones basadas en SMS o en llamadas, por como decía, son tecnologías que en su inicio fueron creadas para eh, lograr la comunicación o la conectividad entre personas, pero la seguridad no fue una prioridad y desde, desde su creación estas tecnologías no fueron cifradas, entonces al momento de elaborar nuestros sistemas o nuestras aplicaciones hay que tomar en cuenta que al usuario hay que autenticarlo por medio de tres factores ¿qué es lo que sabe? ¿qué es lo que es? y ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que sabe? un password, ¿qué es lo que es? una huella digital. ¿Y qué es lo que tiene? Pudiera ser estos métodos de autenticación como YubiKey adicionales y eh, que los podamos colocar ahí en el, en el puerto. Entonces, eh, pues bueno, vamos a, a, a tomar estas recomendaciones, a asegurar nuestros sistemas y tomar todas estas cosas que no debemos realizar en nuestras implementaciones digitales. Y Luis. Y
1: bueno, una cosa extra también, creo que... Si no estamos convencidos, aún con todo lo que hemos dicho, estos métodos son los que utiliza Google directamente cuando los ingenieros acceden a sus bases de datos, que hacen, utilizan estas llaves de hardware. Y si nosotros tenemos la oportunidad de utilizar la misma tecnología que utiliza Google, porque también Google sacó sus propias llaves que se llaman Titan, me parece. Sí. Entonces, bueno, ya prácticamente nos están dando las herramientas que las mismas empresas utilizan para proteger nuestra cuenta de Facebook o nuestra cuenta que para, que para nosotros sea importante que creo que es suficiente para, para protegerla si la usa Google, si la utilizan estas grandes empresas y las podemos usar nosotros que mejor empezar a partir de ahora a proteger nuestras cuentas
0: Sí, son y es un protocolo eh, open source las empresas fabrican el hardware pero el protocolo es open source y cada vez más son las aplicaciones que admiten ese tipo de, de llaves Está Outlook, está Google, está Facebook, Atlassian, toda la, la, la suite Atlassian lo puede utilizar. Y si ustedes se meten a la página de YubiKey o de cualquiera de estos proveedores, van a poder ver las, las aplicaciones con las que son compatibles. Y por supuesto, tenemos disponibles las APIs para integrarlas hacia nuestros propios sistemas. Pues bueno Luis, muchas gracias por... Este episodio y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima y espero que empiecen a implementar esas nuevas herramientas de seguridad en
1: sus cuentas.